0: Ich kann mich vorstellen, wie ich mich fühle, oh, ich muss immer so gucken und jetzt darf ich so gucken. Das ist ein sehr tolles Gefühl. Sehr selten, aber äh, danke der Gemeinde, dass es mir möglich macht, mal von oben nach unten gucken und nicht immer von unten nach oben. Ihr Deutschen seid ja wirklich zu groß für meine, meine Verhältnisse. Ich war ja in der und ich war tatsächlich der Kleinste dort. Es gab eine sehr kleine Deutsche und der war vielleicht zwei Zentimeter größer als ich, aber trotzdem hatte war er doch, doch ein bisschen größer. Ne? Genau. Schön, dass ich hier sein darf und schön, dass ihr da seid, dass wir mal zusammen ein paar Gedanken tauschen können. Und genau, you know, ich freue mich. Es war ja ursprünglich heute Taufe angesagt, aber aus verschiedenen Gründen wurde es verschoben. Und. Ich wollte auch meine Predigt dann irgendwie anpassen, da habe ich gedacht, warum denn eigentlich? Wir haben mit Franz gesprochen, er hat gesagt, man kann ja über Taufe doch predigen, falls einer oder der andere dich taufen lassen will, auch in Kamera, wenn jemand sich taufen lassen will, kommt bitte, nachdem du den Predigt gehört hast, vielleicht berührt Gott dein Herz und ruf einfach an und sprich mal mit Franz, unser Pastor und der kann dir weiterhelfen. Genau, ihr kennt ja mich alle, ich bin Shari, auch für die Kamera, ich bin Shari, ich bin verheiratet, habe drei Jungs, meine graue Haare kommen nicht von, von diesen Jungs, sondern die paar, die ich habe, ist äh, genetisch, aber äh, ist gut, <lacht> gut hier zu sein. Ja. Äh, ich wollte mal kurz, äh, ich meine, ich glaube wirklich, die meisten hier sind schon getauft äh, und ich wollte trotzdem noch über die Taufe reden, weil ich denke, es gibt so viele Offenbarungen in der Taufe. Als ich das selber vorbereitet habe, war ich tatsächlich fasziniert und auch irgendwo schockiert, dass ich nach 22, 23 Jahren, wo ich äh, Jesus begegnet bin, immer noch nicht so ganz tief verstanden hatte, was die Taufe ist. Und ich glaube immer noch nicht, dass ich verstanden habe. Aber die Offenbarungen, die ich jetzt in diesen Vorbereitungen der Predigt äh, irgendwie erfasst habe, will ich mit euch einfach teilen und hoffe, dass euch das äh, irgendwie bereichert. Für die, die getauft sind, für die, die nicht getauft sind, äh, dass dich einfach Gott berührt, dass du kommst und wirklich die Sinn der Taufe verstehst und dich taufen lässt. Genau. Pah. Wir haben, äh, ich habe mal am Anfang ganz reingeguckt, was, wo wo, wo ist die Taufe überhaupt entstanden? Und das ist ziemlich interessant, weil im Alten Testament gab es ja keine Taufe in dem Sinne, wo wir heute haben. Ihr wisst ja, es wurde nicht getauft, so wie wir das heute kennen. Die Art der christlichen Taufe, die wir heute untertauchen und wieder hoch und das einzigartiges und einmaliges ist, ist tatsächlich durch das Neue Testament entstanden. Im Alten Testament gibt es so ein paar Stellen, die da andeuten, dass es eine gewisse Taufe und gewisse Waschungen gab. Und, und eine davon ist in äh, Könige 5, 10, wurde Naam, Naaman, Naaman. Ich weiß nicht, wie der ausspricht. Naaman, na, Ja, ihr wisst schon, wer ich meine. Der ist ein eine Ägypter gewesen. Naaman, genau. Die, die Ausländer hier sind verstehen mich da ne? das ist echt eine äh, die, die hebräischen Namen sind auch wirklich sehr kompliziert Naaman kam äh, zu kam von irgendwo von äh, von Afrika und hat sich den König dann gewandt und wollte er war krank der hat äh, er eine Hautkrankheit gehabt und er wollte sich taufen lassen und am Ende der Geschichte ihr könnt es in äh, Könige 5 lesen zweite äh, König fünf und am Ende kommt der Elia, der Prophet, und befiehlt ihm, dass er in Jordan sich siebenmal taufen lassen soll, damit er geheilt wird. Und, und er lässt sich taufen und er wird tatsächlich geheilt durch seine Krankheit. Und dann gibt es noch eine andere Stelle im Salmen 51, 4, wo David gesündigt hat und da kommt der Nathan zu ihm, und David betet zu Gott, dass er ihm reinwaschen soll von seinen Sünden. Und, das ist, äh, und darauf wollen wir ein bisschen noch eingehen: äh, dass diese, Aus, diese Waschungen, was David eigentlich äh, gebetet hat hier, wurde zu einer Tradition in der hebräischen äh, oder jüdischen Kultur. Und die kamen, es gibt tatsächlich Ausgrabungen nach der Sklaverei von Israel. In Persien und in Babylon, als sie zurückkamen und diese Pharisäertum langsam Gestalt gewonnen hat, haben die äh, so in, in den äh, Synagogen so Becken, ganz große Becken gehabt, die, die die Leute sich einfach eine rituale Waschungen durchführen konnten. Und, und das führt dann zurück zu diesen Bibelstelle, Psalm 51. Und es und war keine. Taufe in dem Sinne. Das war einfach eine, eine Waschung, die man einfach äh, öfter getrieben hat oder öfter getan hat, wenn man zum, äh, zum, den, zum Gebet gegangen ist. Man hat sich einfach gewaschen und sich gereinigt. Und es ist öfter geschehen. Weil jedes Mal, wenn die in Synagogen waren oder irgendeine Begegnung mit Gott hatten, haben die so eine äh, Waschung durchgeführt. Und dann gibt es auch tatsächlich Belege von ein paar Historikern, die, die sagen, es gab eine Orden in der Nähe von Todesmeer, die hießen Esna oder Esna. Die waren so wie Mönche heute oder die katholischen Mönche damals, äh, die sich wirklich komplett zurückgezogen haben, die waren so wie Nazareth, die, die komplett eigentlich sich gewidmet haben an Gott. Und Johannes der Täufer war sehr eng mit denen verbunden. Äh, und, und die haben sich tatsächlich, diese, diese Orden haben sich äh, Sündentaufen durchgeführt, wo sie sich gewaschen haben, aber auch mehr, mehrfach. Die haben sich gewaschen, damit sie von der Sünde äh, gewaschen werden. Und dann kommt der Johannes der Täufer in, äh, in die Geschichte rein, im Neuen Testament. Dann kennen wir die Sachen, Diese Sachen, was ich jetzt erzählt habe, sind alle Ausgrabungen und. Und Belege, die, die eigentlich nicht so biblisch ganz belegt sind, aber es gibt halt historische Sachen auch. Und dann kommt der Johannes, der Täufer, der eine Evolution in diesem Bereich der Taufe, was 400 Jahren, fast 300, 400 Jahren durchgeführt wurde in Israel, in verschiedene Varianten. Und da kommt er und bringt tatsächlich eine einmalige Sündentaufe. Und er ruft die Leute und sagt, hey Leute, kommt hier, wenn ihr gesündigt habt, wenn ihr falsch gehandelt habt, kommt und bekehrt euch und tut Buße offentlich und er hat die Leute getauft, damit sie eine, und diese Taufe war ein, quasi ein Zeichen für eine Rückkehr von, von seinen Wegen wieder zu Gott zurück. Und, und das war tatsächlich eine, eine ganz neue Sache, was Johannes der Täufer, und das macht ihn auch sehr speziell, weil Johannes der Täufer hat tatsächlich sehr, sehr viele Sachen äh, hervorgebracht, die die vielleicht bis dahin keine Mut hatte, das durchzuführen. Und er hat das wirklich, er war ein sehr, sehr mutiger Mensch und er hat viele Sachen äh, dann durchgesetzt. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr starke äh, Revolution in den, den jüdischen Kultur, dass man sich wirklich einmal bekennt vor allem anderen und sich taufen lässt und sich wirklich bekehrt zu, zu, zu Gott. Und diese Taufe ist tatsächlich am nähersten zu dem Taufe, wo wir als Christen heute durchführen. Und dann kam natürlich Jesus eines Tages, kennt ihr alle, die meisten kennen ja die Stelle, kommt Jesus zu ihm und will sich auch taufen lassen. Und ab hier wird die Geschichte sehr interessant, weil wir wissen ja alle, Jesus war sündlos. Wie hat er sich, warum hat er sich taufen lassen eigentlich? Ich war, als ich das irgendwie selber recherchiert habe, war ich irgendwo auch schockiert. Warum hat sich Jesus eigentlich, wenn er keine Sünde hatte, wenn er sein Leben lang mit Gott gelebt hat, mit ihm war, wovon musste er sich bekehren? Wovon musste er sich eigentlich wenden und wieder zurückkommen? Und ich glaube tatsächlich, dass, dass die Geschichte jetzt ab jetzt interessant wird. Johannes will ihm nicht taufen, weil er sich klein fühlt und sagt, hey, ich, ich, hab eigentlich, ich muss eigentlich von dir getauft werden, weil du bist, du bist der, der, der Messias, der kommen soll. Aber Jesus sagt, lass uns das machen. Lass uns das machen, damit es äh, Gerechtigkeit durchkommt. Warum auch Gott sich entschieden hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum Gott sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, dass er sich wirklich dieses Ritual, was eigentlich menschlich war, gar nicht so, so äh, tief biblische äh, äh, Background hatte. Warum Gott sich entschieden hat, diese, diesen Weg zu gehen, äh, ist seine Weisheit. Aber auf jeden Fall wollte er eine Statement setzen. Und, und ich lese euch mal kurz äh, die Stelle in Matthäus vor. Es ist äh, Matthäus 3, 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an dem Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden. Und du bekommst, du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass uns jetzt, lass, lass es jetzt so sein. Denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn und als Jesus getauft war, stieg er zugleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurde ihm geöffnet und er sah dem Geist Gottes wie ein Taube auf ihm herabfallen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefunden habe wohl Wohlgefallen gefunden habe. Gott ordnet sich eine menschliche Tradition unter, um ein Statement zu setzen und, und diese Evolution, Evolution, die eigentlich Johannes der Täufer durchgeführt hat, um nochmal das zu nehmen und eine draufzusetzen und eine einmalige Taufe zu machen für uns als Christen und ein Zeichen uns zu geben. Jesus lässt sich taufen und der Geist kommt auf ihm. Und da wird eine ganz, 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 ganz starke Prophezeiung aus dem Alten Testament dadurch erfüllt. Es gibt zwei äh, alttestamentliche Prophetien, die auf dem Dienst von Jesus andeuten und auf sein Tod. Und eine davon wird hier in Jesaja 61 erfüllt. Und ich möchte einfach mal kurz auf diese Jesaja 61 eingehen. Aber bevor wir das vorlesen, will ich einfach auch mal kurz andeuten, dass Jesus diese Bibelfers selber vorliest in Synagoge als sein Dienst angefangen hat. Jesus wird getauft, der wird gleich diese Taube, die als Geist auf ihn kam, nimmt ihn in die Wüste, belehrt ihn, versucht ihn und macht ihn fest in dem, was er getan hat gerade, 40 Tage lang. Und dann kommt Jesus zurück in den Synagogen und nimmt den Schrift und liest es vor. Denn der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden vor eure Botschaft zu bringen. Zu verbinden, die gebrochene Herzen sind. Freilassung auszurufen, die Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, des Gnadenjahr des Herrn um den Tag der Rache für unser Gott. Zu trösten, alle die Trauernden. Alle Trauernden. Den Trauernden ziehen Friede, Frieden, Frieden ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, eine Ruhmesgewand statt ein versacktes, verzacktes Geistes, damit sie die Trebinden oder die Eichen der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Amen. In dem Moment, wo der Geist auf ihn kommt, wird diese bibervers erfüllt. Und da ist noch kein Kreuz gewesen. Da ist noch kein Tod am Kreuz gewesen. Gott ruft diese Bibelvers, in dem Moment, wo er seinen sein Dienst an die Menschheit anfängt, liest er diese Bibelvers und sagt, ey, diese Bibelvers ist heute in Erfüllung gekommen. Heute ist sie in Erfüllung gekommen. Nicht, wenn ich jetzt am Kreuz sterbe, wird diese Bibelvers zur Erfüllung kommen, sondern heute ist diese Bibelvers zur Erfüllung gekommen. Im Neuen Testament ist tatsächlich Bekehrung und Taufe ist sehr sehr eng aneinander. Die Leute haben sich bekehrt und gleich wurden die, die Isa oder damalige Isa <lacht> reingetauft. Die Leute kamen und haben in den Herzen Jesus aufgenommen. Die haben geglaubt die haben bekannt, die haben das ausgesprochen, dass sie an diesen Jesus, der am Kreuz gestorben ist, geglaubt glauben. Und gleich danach wurden sie eigentlich getauft. Heute ist es leider, 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 sage ich wirklich, leider durch die Tradition der Kirche ist es ein bisschen Zeit dazwischen gekommen. Das ist eine private Entscheidung geworden, ein, ein, eine Sache, wo man sich wirklich überlegen muss. Aber in der Bibel sieht man das nicht tatsächlich. Das ist keine das ist ein Paket gewesen. Bekehrung, Taufe war ein Paket. Die Du hast dich bekehrt, du hast wirklich Jesus in dein Leben angenommen, dann wurdest du getauft. Es war keine private Entscheidung, keine Entscheidung, ob ich mich so fühle oder nicht fühle, sondern es war einfach so. Das ist, dieses Paket der Bekehrung gehörte dazu, dass man sich einfach taufen lässt. Aber weil der Distanz jetzt äh, da ist und diese Zeit dazwischen gekommen ist, und auch vielleicht viele Philosophien noch dazwischen gekommen ist, was man nicht als Theologie benennen kann, sondern wirklich tatsächlich menschliche Philosophien, die, die, viel diskutiert wurde seit zwei Jahren, 2000 Jahren, ob man mit was so runtertaucht oder obertaucht oder mit Wasser besprengt oder nicht, ob man, was ist man, ich weiß noch, wie ich auf der Bibelschule war, wie oft wir uns hingesetzt haben, was sollen die Leute in Sahara machen, die keine Wasser haben, dann sollen die sich draufspucken oder sollen die Sand machen und das und ist einfach so viel Diskussion, Anstatt mal zu vertrauen, wenn Gott einen Befehl gibt, dann wird er auch versorgen. Da wird er irgendwo Wasser geben. Wenn man wirklich ready ist oder bereit ist, das durchzuführen und nicht so viel rumphilosophiert, dann wird der Gott auch das machen. Aber weil diese Distanz und diese Philosophien reingekommen sind, hat diese Taufe tatsächlich nicht an seine Bedeutung verloren. Es ist und es bleibt ein Paket mit der Bekehrung und es ist und es bleibt ein geistlicher Akt und ein Fakt die wir durchführen müssen. Die Bibel sagt in den Römerbrief 6, sagte Paulus, einer der größten Theologen unserer Zeit, sagt, wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf sein Tod getauft worden sind. So sind wir auch nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe, in dem Tod, damit wir, Christus aus dem Toten auferwecken. Äh, nee, dass wie Christus aus dem Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir auch in die Neuheit des Lebens wandeln und herauskommen. Jetzt ist die Diskussion auch weg. Soll man jetzt besprechen oder soll man das machen? Ich weiß, das ist jetzt politisch vielleicht nicht so ganz, ich nehme das alles auf mich. Aber Paulus sagt hier, wenn wir runtergetaucht sind und wieder hochkommen, es gibt auch keine Begrabung, die man nur einfach nur ein bisschen Erde auf den Mensch drauf streut. Es wird tatsächlich begraben. Und Jesus, Jesus sagt und durch Paulus, wenn du getauft bist unter dem Wasser und bist du mit seinem Tod getauft und du wirst wieder rauskommen mit seinem Leben. Jesus wurde auch in dem Erde rein gegeben und ist wieder rausgekommen. Die Taufe ist kein Zeugnis für den Nächsten. Wir haben das so gemacht, Hey, wenn du dich bekehrst, dann musst du als Zeugnis ein Statement setzen und dich taufen lassen. Und ich sehe tatsächlich in der Bibel nicht als ein Statement, sondern als eine Fakt. Die Taufe ist ein geistlicher Fakt. Genauso wie deine Bekehrung eine geistliche Fakt ist und nicht irgendwas für Zeugnis da ist, für die Nächsten, du musst glauben, du musst in dein Herzen Jesus aufnehmen, damit du von reich der Finsternis in reich der Licht rein versetzt wirst. Musst du getauft werden, damit du mit Jesus in seinen Tod getauft wirst und mit ihm wieder aufstehst. Genauso wie wie Jesus sein Tod am Kreuz kein, keine Philosophie darum. Wirklich, Leute. Es gibt, es gibt fast keine, keine äh, christliche Richtung, der über diese eine Sache diskutiert. Jesus ist am Kreuz gestorben. Du musst ihn einfach als deinen Retter annehmen. Weil wenn du das nicht tust, dann ist es keine christliche Glaube mehr, sondern eine irgendeine Sekte. Wenn dieser Fakt dass Jesus gestorben ist und wieder aufgestanden ist, nicht geglaubt werden kann, dann es gibt kein christliches Fundament mehr. Unser ganzes Fundament ist, Jesus ist am Kreuz gestorben und wieder aufgestanden. Und, und wir glauben tatsächlich, wenn, wenn über, äh, über Jesaja 53 gesprochen wird, dass durch seine Streben wir geheilt sind, durch, dass er unser Tod wirklich auf sich genommen hat und diesen und, da ist im charismatischen Bereich keine einzige Diskussion. Du darfst auch keine Diskussion da durchführen, weil sonst kommt der Baseballschläger. Über Jesaja 53 wird nicht diskutiert. Es ist so. In christlicher Welt ist es so. Im charismatischen Bereich ist es so. Jesus hat unsere Stremen. Durch seine Stimmen sind wir geheilt. Für das ist es ein Fakt. Aber über die Taufe, wo Jesus eine Statement setzt auf die Jesaja 61 und eine Prophetie erfüllt, wird es immer wieder diskutiert. Ich bin davon überzeugt, dass der das Paket zusammengehört. Jesaja 53 ist ein Paket mit Jesaja 61, was wir noch, ihr könnt tatsächlich Jesaja 53 zu Hause lesen, damit ihr auch wisst, worum es geht, aber die meisten von euch kennen ja Jesaja 53, wo über die Kreuzigung Jesus äh, geschrieben wird. Genauso wie Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, und durch seine Stimmen wir geheilt sind, ist durch die Taufe Jesaja 61 erfüllt worden und in Erfüllung gegangen. Durch die Taufe ist uns, kannst du nochmal Jesaja 61 da äh, einblenden? Durch die Taufe ist uns tatsächlich die frohe Botschaft verkündet worden. Welche frohe Botschaft? Es gab doch keine Kreuz. Die frohe Botschaft, dass der Schöpfer seine Schöpfung gekommen ist und sich versöhnen will mit seiner Schöpfung. Durch die Taufe und Jesaja 61 ist in Erfüllung gegangen, dass der Riss zwischen der Menschheit und seinen Schöpfer wieder zugemacht wurde. Durch die Taufe hat der Herr die gebrochenen Herzen geheilt. Weil das steht in Jesaja 61. Er ist gekommen, um gebrochene Herzen zu heilen. Um Freiheit und Freilassung auszurufen, egal wo du gebunden bist. Ob du in Selbstsucht gebunden bist, in Drogen, in Alkohol, in Hass, Gier, Selbstmitleid, vielleicht auch Bestätigung von anderen Leuten, Eifersucht. Ihr könnt eure Baustelle eigentlich darunter schreiben. Einfach geht weiter. Jeder hat ja eine verschiedene Baustelle und dann einfach durch diese Taufe bist du befreit worden. Durch diese Bibelfers ist es zur Erfüllung gekommen. Er ist gekommen, um dich freizusetzen und um freizukaufen, frei sprechen. Durch die Taufe ist die Türen des Kirchers aufgegangen, die dich festhalten. Die Türen sind auf. Jesus steht draußen, egal wo du festgehalten wirst. Die Tür ist offen. Und Jesus ruft dich raus und sagt, komm raus. Komm raus, ich bin hier draußen. Meine Arme sind offen, um dich zu empfangen. Er hat den Trauernden Freude verkündet. Er hat den Trauergewand ausgezogen und den Menschen ein neues Kleid gegeben. Wir können stolz sein, wir können unsere Kopf wieder heben. Wir müssen uns nicht mehr schämen für unsere Sünden, die wir getan haben. Ihr versteht schon, was ich mit Schämen meine. Es gibt, ich meine, dass man traurig ist, dass man Sachen getan hat, ist ja was anderes, als wenn man die ganze Zeit immer noch jetzt so oft in Gebet, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und beten, dann beten die, oh Gott, vor 20 Jahren, hey, das ist vergeben. Es ist durch, es ist vorbei. Gott hat das vergessen, vergess du das auch bitte. Gott hat das losgelassen, lass es auch los. Schäm dich nicht mehr für das, was du warst. Was du warst, warst du gestern. Was du heute bist, bist du, wenn du bekehrt bist, wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast, wenn du getauft bist, bist du einfach ein neuer Mensch. Und du bist, der Alte ist gestorben und ein neuer Mensch ist wieder auferstanden. Vergesst es, was gestern war. Schäm dich nicht dafür. Sei stolz, dass der Herr dich rausgezogen hat. Diese Stolz darfst so du sein. Es ist keine Sünde, wenn du stolz bist. Dass der Herr dir Gutes getan hat. Gott hat sich versöhnt mit dir. Versöhne dich auch mit ihm. Gott hat dich angenommen. Nimm ihn auch an. Ich weiß, dass wir alle ihn angenommen haben, aber es ist eine tiefe Annahme, dass man wirklich mit seinen Schöpfern in Einklang kommt und sagt, okay, ich weiß, ich weiß, wer du bist, ich weiß, dass du mich liebst und ich weiß, dass ich deins bin und dass du meins bist. Er hat dir durch die Taufe einen Kopfschmuck gegeben, eine Freudenöl über dich ausgegossen. Er freut sich an dir. Ich habe so oft, ich habe so oft gehört, ich weiß noch bei mir, oh, freut sich der Herr über mich? Muss ich noch was machen? Ich frage mich, müssen meine Kinder irgendwas machen, damit ich sie mag? Nein! Wie oft ich meine Kinder sagen muss, hey, du bist geliebt, Papa dich lieb, Egal, was du machst, egal, was du machst. Dass die Taten, was sie, was sie tun, eine Konsequenz hat. Ist was anders als meine Annahme oder meine Liebe zu denen. Und wenn ich als Mensch das machen kann, wie weit, wie, 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 das ist einfach unvorstellbar, was Gott alles machen kann. Du bist angenommen. Du bist Seins. Er liebt dich. Und das ist durch dem, wo er getauft wurde, ist der Geist auf ihm gekommen und diese Bibelfers ist in Erfüllung gegangen. Und indem du, die, du angenommen bist, indem du dich wohlfühlst in seiner Gegenwart, indem du dich einfach öffnen kannst vor ihm, kannst du auch tatsächlich ein Segen sein. Und da sagt die Bibel, dass wir durch unsere Taufe die Therabinden, oder ich weiß nicht, ich kenne keine Therabinden, ich weiß nicht, was das für ein Baum ist, aber ich habe mir eine, eine richtig deutsche Eiche vorgestellt, na? Richtig große deutsche Eiche, wo es, wo es richtig weit äh, die Schatten ausbreitet. Wir werden die deutsche Eiche der Gerechtigkeit genannt. Und eine Pflanze, die blüht und Frucht bringen kann, damit er sich verherrlichen kann. Am Ende der Geschichte geht es nur und ihm er hat dich gesegnet er hat dich rausgeholt er hat dich befreit er hat dir alles gegeben was du brauchst damit du ein Zeugnis sein kannst damit jeder dich sehen kann und sagen kann wow wie konnte aus dem Mensch dieser Mensch werden wie konnte mit diesem egal was was die Menschen früher getan haben wie kann das auf einmal so ein toller werden, so ein toller Mensch draus werden. Wie kann dieser grausame Mensch so ein lieber Mensch werden? Wie kann auf einmal so ein eifersüchtiger Mensch so ein äh, wohlwollender Mensch werden? Wie kann ein Mensch, der so gehasst hat, auf einmal lieben? Wie kann ein Mensch, der der so eifersüchtig ist und und niemals sehen konnte, dass dass, dass der Nächste irgendwas hat, auf einmal so großzügig ist? Wie konnte der Mensch, der sich nur mit Alkohol und Drogen befriedigt hat und sich irgendwie äh, seine, seine Kick geholt hat, wie kann er auf einmal in Lobpreis stehen und einfach seine Hände ausreiten und sagen: Gott, du bist jetzt gerade der, der, mich befriedigt und du bist derjenige, der mich erlöst und du bist der, der mir Freude gibt und nicht das, was, was ich früher gemacht habe? Wie kann ein Mensch, der selbstsüchtig ist, der wirklich alles für sich nehmen will und nur an sich denkt, nur ich meine mir, Gott segne uns alle vier, auf einmal herkommt und sagt, hey, ich bin nicht mehr der Wichtige in dieser Welt. Mein Bruder, meine Schwester, mein Nächsten, meine Gemeinde. Gott hat das gemacht, damit wir das werden und das jeder sehen kann an unsere Fruchten oder Früchte erkennen kann, wir gehören zu ihm. Damit er verherrlicht wird, damit er groß gemacht wird. Damit jeder sieht, okay, dieser Gott kann Leben verändern. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann lasst dich taufen. Und wenn ihr noch nicht getauft seid, lasst euch bitte taufen, weil dieses Paket gehört zusammen. Wenn du aus dem Wasser rauskommst, wie diese Prophetie, die Jesus als Statement gesetzt hat, einmalige Sache, wird in dein Leben auch zur Erfüllung kommen. Diese Prophetie, die wir schon gelesen haben, in Jesaja 61. Jetzt habe ich meine Blätter durcheinander gebracht. Genau. Die Prophetie. Der Geist des Herrn ist auf ihm und auf dich in dem Moment, wo du vom Wasser rauskommst. Denn der Herr hat dich gesalbt. Er hat dich gesandt, auch den Nächsten in frohe Botschaft zu bringen. Auch den Nächsten, die gebrochene Herzen haben, zu verbinden. Freilassung auszurufen für die, die gefangen sind. Du kannst jetzt mit dem Jesus, der in dir ist, draußen stehen an der Kerker und sagen, liebe Bruder, liebe Schwester, komm raus. Komm raus, denn ich und mein Jesus mit mir wollen dir auch helfen, dass du rauskommst. Du kannst jetzt ausrufen, die Gnaden ja des Herrn, und du kannst die Menschen, ob sie bekehrt sind oder nicht, ob die Jesus angenommen haben oder nicht, du kannst sie einfach sagen, Gott hat sich mit dir versöhnt. Gott hat sich mit seinen Schöpfung versöhnt. Nicht nur mit den Leuten, die bekehrt sind, weil als wir noch Sünder waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Der, der hat nicht die Christen angeguckt und haben gesagt, okay, ja, du bist ja toll, Ja, dann gebe ich jetzt mein Leben für dich. Sondern als wir noch nicht mal ihn kannten, hat er das gemacht. Und wir können auch zu den Nächsten gehen und sagen, hey, Gott hat sich versöhnt mit seinen Schöpfung. Und du kannst den Trauernden Kopfschmuck geben. Du kannst die Leute salben und sagen, hey, Freu dich. Komm, lass uns einen Eichenwald gründen, damit wir damit viele unter unser Schatten kommen können und die Liebe und die Herrlichkeit Gottes erfahren können. Wenn du nicht getauft bist, lass dich taufen. Und wenn du getauft bist, dann Halleluja gilt diese Wörter für dich. Wenn du nicht getauft bist, lass dich taufen, damit dieses Paket wirklich in Erfüllung kommt. Jesus hat dich gerettet und hat dich befreit und hat deine Sünden vergeben. Jetzt lass dich taufen, damit diese Prophetie auch zur Erfüllung kommt in dein Leben. Und wenn du getauft bist, nimm die Sachen an, die ich heute gesagt habe. Das gilt alles für dich. Und wenn du Probleme hast, dann wisse, der Herr steht draußen an dieser Kerker, wo du drin steckst, Und sagt, komm raus, komm raus, ich stehe hier. Er hat die Ketten zerbrochen. Du hast einen Anspruch auf Freiheit und auf die vollkommene Liebe Gottes. Wenn du getauft bist, dann nimm das an, liest es heute noch mal durch und durch jeden Einzelnen durch und sag Gott, ich möchte einfach wirklich in dem Sache reinkommen. Ich möchte in diesen Errettungsplan mehr und mehr hineinwachsen und mehr verstehen, was du für mich vorhast. Und der Grund, warum wir taufen, ist nicht ein Zeugnis, sondern ein geistlicher Fakt, die wir machen müssen, damit diese Bibelstelle in Erfüllung kommt. Und wenn du nicht getauft bist, sage ich nochmal, ruf den Franz an, unser Pastor, und lass dich taufen. Wenn ihr hier seid und noch nicht getauft seid, geh zu Franz. Der liebt es. Der hat mir gesagt, der liebt einfach zu taufen. Das kühlt ihn auf. Und lasst euch taufen. Und wenn ihr nicht getauft seid, nehmt es an und genießt es. Und wachset mehr hinein in dem, was Gott als Statement gesetzt hat durch sein Taufe, dass diese Prophetie zur Erfüllung gekommen ist. Amen. Und wenn ihr Gebet braucht, sind die Beter schon irgendwo, ich, ich weiß nicht genau, wo sind die Gebeter, Thomas? An der Seite oder auch hier vorne. Und der Thomas macht weiter. Aber geht noch nicht. Das ist noch nicht vorbei. Es gibt noch was Schönes. Äh, ein Geistliches. Denkt nicht als Bonbons. Wenn ich immer sage, dass wir was Schönes haben, dann denken meine Kinder an Kuchen oder Bonbons. Aber das ist nicht der Fall jetzt. Wir haben etwas Geistlich Schönes äh, für euch noch. Und äh, ich glaube, wir wollen noch kurz beten. Dadurch wegen Corona, ja, weil wir nicht vorne nach vorne kommen können. Bleibt einfach an euren Plätzen. Und wenn ihr Gebet braucht, hebt eure Hand hoch und die Beter kommen zu euch, damit wir einfach wirklich eine Statement setzen heute und sagen können, okay, da ist was. Ich möchte wirklich mehr hineinkommen in dem, was da ist. Und wenn du eine Taufe brauchst und dich taufen lassen willst, lass es nicht für nächste Jahr, ja, lass es nicht irgendwie später sein, sondern Komm heute zu Franz und mach den Plan und lasst ihm wirklich mehr beraten, wie, wie man das macht. Und genau jetzt kommt der Thomas.